0: Paula Uribe har två döttrar- varav Molly kom som en glad överraskning- medan Leonor var väldigt efterlängtad och planerad. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Nu kommer du att få höra om Paulas resa- från att vara ung och äventyrslysten utan tankar på familjeliv- till att bli tvåbarns mamma och wife to be. En resa som inneburit känslor av ensamhet- att tumma på att hålla ihop, sorg över missfall- och en besatthet av att bli gravid- om baby blues, om demonkrysstverkar och om en kärlek till familjen som för varje dag bara växer sig starkare och starkare.
1: Min familj består av mig själv, Paula, och så lever jag tillsammans med min blivande man Hugo Rosas. Vi gifter oss i år så att än så länge är han blivande och det är alltid känns så larvigt att jag har aldrig vet att jag ska presentera honom för att pojkvän känns lite oseriöst Killer känns inte alls okej okay. Festman, det ordet kräks jag på Men min blivande man Hugo och vi har två döttrar Molly och Lenor Molly är en fantastisk tjej Hon är fem så att det är ju, hon har börjat prata, hon har börjat reflektera Hon har börjat fråga så här kluriga frågor Häromdagen frågade hon, jag tog fram en ask med tamponger Och hon bara, vad är det där? Och jag blev så obekväm. Och kände nästan att jag skämdes för min egen reaktion. För då sa jag. Är det nästa uker? Och det är ju på ett sätt. <laughs> Men sen så kände jag att det var fel att jag faktiskt inte svarade på hennes fråga. Så att jag fångade upp henne och berättade. Väldigt, väldigt enkelt vad det handlade om. Och hon köpte det. Hon är en fantastiskt ödmjuk och god och snäll tjej. Jag blir inspirerad av varje dag. Och eh, innan. Lenor kom så tänkte vi att Molly var vårt vilda barn för att hon var liksom all over the place. Men hon har ingenting att säga till om, om man jämför med Lenor. Hon är skogstokig, vild, energifylld, fantastisk, skärmig, busig. Man älskar sina barn helt enkelt och de är ju bäst alltså, i sina egna ögon. Jag och Hugo träffades i november 2011 på Alanda. Vi skulle åka till Argentina för att spela in ett TV-program som heter Wipeout. Och i den här skarna människor, vi var väl åtta stycken- så kände väl jag hur ganska fort att Men, vi är ganska likasinnade. Det är bäst att vi håller ihop. Och eh, det började bara med väldigt så här, oskyldigt. Vi var borta i tio dagar tillsammans. Vi hade inga vänner med oss, vi hade inga familjer med oss- utan det var vi. Och eh, det var ett väldigt bra sätt att inleda det som blev en relation. För det var inga krav- vi dejtade inte utan, och man behövde inte låtsas. Vi var fast med varandra i 24 timmar om dygnet. Våra första tio dygn i livet tillsammans. Så att, det övergick ju ganska fort till kärlek och liksom ett intresse. Och hela den våren var vi vi var ju unga vi var och festade. Vi bara gjorde massa roligt. Och det var framförallt då när när man var ute och sen så där vi två så kom han allt och viskade att han aldrig hade haft så kul med någon som mig. Han tyckte att jag var helt fantastisk och sa liksom verkligen, du mamma till mina barn. Och jag var åh herregud vad är det här för psycho? Nej men inte så, men jag blev väldigt, väldigt rädd för att jag hade inte alls tankar på barn och jag kände att jag ska plucka. Jag precis träffat dig. Men det var ju väldigt smickrande att han sa så. För att vi hade inte känt varandra så här superlänge, men Någonting sa väl att det kändes bra för honom också. Jag åt p-piller så det var absolut ingenting som var planerat Jag hade inte varit sjuk, jag hade inte slarvat Vi hade varit utomlands i Spanien på en sån här jätterolig festresa Och när vi kom hem så var vi så försenad Och jag bara, men det händer, det är inget konstigt För jag hade inga symptom överhuvudtaget Och så gick det några dagar till och jag bara, men nu är det något fel här och jag hade aldrig varit gravid tidigare, så för mig var det ganska främmande. Jag kände verkligen att det inte är att jag är gravid, utan det måste vara något annat. Det måste vara någon naturlig orsak, tänkte jag. Men sen så tog jag ett gravtest och jag var gravid. Och jag kom ihåg jag gjorde det här gravtestet tillsammans med en kompis. Så att, eh, när det här visade plus, jag hade ju aldrig ens varit i kontakt med en gravsticka. Jag bara, men vänta, det här måste vara något fel. Plus måste ju betyda minus. Det bara blev att jag försökte vara så... –realistisk, för att det var ju helt ofattbart att jag skulle vara gravid. Och jag litade såklart inte på det testet, så jag köpte väl typ 15 till– –innan det faktiskt slog mig. Okej, Paula, du är med barn. Och då ringde jag faktiskt mamma först. Och mamma, jag vill nu var med henne, men det är som att hon har någon så här sjätte sinne. För att när jag ringde henne och sa, mamma, är du gravid? Är du gravid, Paula? Ja, då började jag grina, vad ja, jag är gravid, jag vet vad jag ska göra– och hon är så fantastisk människa så att hon var ju bara lugn och stöttande. Och det här var ju mitt på dagen så att hon bara, jag slutar ja, men, vi fyra fem kom hem till mig. Ingen fara, det här är livets mening. Och jag var, men det vet jag ju inte om men. Och sen så smsade jag Hugo och berättade att jag var gravid. På ett MMS skickade jag det här lilla plusset. Jag visste inte jag skulle säga det. Jag var ju tvungen att berätta det på något sätt men i och med att det var så ofattbart så var det, det mest realistiska jag kunde komma att tänka på där och då. Jag tror att han först svarade, har du feber? <laughs> Någonting så jättekonstigt. Han visste inte heller vad det här var. Och då skrev jag så här, nej jag är gravid. Och han har berättat i efterhand att han var i vår lägenhet tillsammans med en kompis. Och hade bara gått runt och sagt, pappa Hugo, pappa Hugo, ja, ja, det är det, pappa Hugo. Det är precis det är. Så då hade han gått runt och fått lite feeling. Så att när jag kommer hem möter jag en jätteglad Hugo, en lugn Hugo, en... Sansad hugg, medan jag var ett vrak och hysterisk och började tänka på om ja, tio år framåt, helt plötsligt blev ju livet vad allvar. Jag hade inte riktigt några tankar på morgondagen, men helt plötsligt började jag tänka om fem år. För att man kände så här, ska jag sätta ett barn i livet? Då måste jag kunna erbjuda livet, kände jag. Det var väldigt läskigt. Och så gick jag till mamma, och hon skulle ju vara stöttande, var ordet, och sa att hon stöttar oss i vad vi väljer. Men då hade hon köpt champagne, alkoholfri och eh, skulle skåla. Så det var ju ganska klart vad hon ville också. Och hon sa: Jag stöttar er i precis vad ni vill. Men det skulle ju vara helt fantastiskt att få bli mormor. Och på den vägen blev det.
0: Mm.
1: Vi var ifrån varandra. Han åkte bort den helgen. Så han var borta torsdag till söndag. Och det var väl egentligen för att vi skulle få vara lite på egen hand och faktiskt få tänka. Och eh, Hugo var väldigt övertygande och Allt det svåra som jag såg hade han svar på. Hur vi skulle lösa allting. Vad vi skulle göra, liksom komma på vår livsplan. Men vi hade inte känt varandra ett år. Så det var ju också så här, bara, men är det här verkligen pappa till mina barn... Kan lita på den här människan? Och då började jag se mig lite om vad som fanns bakom honom. Och hur ser hans familjerelationer ut? Hur är det med hans mamma och pappa, hans syskon? Och han kommer ifrån från en fantastiskt fin familj. Och någonstans så, så landade det väl i att ett barn gör man aldrig onödan. Det här var ju den första och allra största prövningen vi skulle gå mot tillsammans. Men jag är väldigt glad att jag vågade. Graviteten med Molly var Den vände upp och ner på hela mitt liv. Dels att jag var väldigt ung och inte alls okej okay med att kroppen förändras. Jag tyckte det var jättejobbigt att jag gick upp i vikt, att jag kände mig... Man blev svullen, jag fick bristningar på sidan, det kommer jag ihåg. Det var verkligen så här att då gick min värld under. Så ytliga grejer som idag bryr mig inte ens... Och det var väldigt ensam skulle jag också vilja säga- för att jag var först ut bland alla kompisar. Så jag visste inte riktigt vem jag skulle prata med. Det är klart att jag kunde prata om huvud och familjen- men det var inte riktigt det jag behövde. Så att man kände sig lite så här utlämnad och identitetssökande skulle jag säga. Men samtidigt så var jag väldigt glad och lugn. Men, ja, men jag skulle säga att graviditeten var smärtfri så. Men det hände mycket i mitt huvud. Jag var väldigt påverkad av det och kände mig ja, men framförallt ensam skulle jag säga- Målet kom i vecka 37. De kom lite tidigt. Och jag fick verkar på fredag. Vi hade varit på bio och på bio kände jag... Ja, men lite så här mensverk. Och bara, så här är det väl. Det närmar sig. Det kanske gör lite ont här och lite ont där. Och jag var så här, jag sa ingenting. För att jag tyckte att det inte kändes som någonting. Men så skulle jag gå på toaletten. Och så hör jag bara plums. Och då bara, är det bebisens fot eller vad är det som händer? Och då ser jag slime i toaletten och jag bara, okej, okay, vad är det här? Och då började jag googla och då hade ju min slämpropp gått och då förstod jag aha, det kanske är någonting som händer och väcker Hugo och säger att du, det här har hänt och jag har haft jätteont sen bion och då tror jag att han att vi ska föda barn nu, 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 nu och han flyger upp och blir stressad för att vi inte har packat någon bb och han tar på sig det ansvaret och jag ser och han flänger runt det i lägenheten och när jag sen kollade vad han packat, då är det fyra filtar, fem nallar, en body och en mössa. Jag bara, Hugo, vad ska bebisen med fem filtar och fyra nallar? Ta ner lite blöjor, ta någon byxa. Du måste liksom organisera om det. Så det var, det var lite skärmigt för att han blev så stressad och bara körde. Och sen på lördagen så ringde vi till förlossningen, för då hade jag inte sovit mellan natten. Och eh, då sa ju de att vi skulle börja klocka verkarna. Men de här verkarna var väldigt, väldigt oregelbundna. Det var absolut inte tre på tio minuter- eller vad det nu är som är riktigt jag kommer ihåg. Så att på lördag kväll åkte vi in- för då hade det varit så länge, tyckte jag. Då började det må dåligt. Men då visade det sig att det var inte tillräckligt starka verkar- så vi blev hemskickade. Och så gick vi hela söndagen. Och på söndag eftermiddag fick jag feber och började kräkas. Det var som att kroppen sa att nu- den orkade inte, det har varit för långt så då fick vi komma in till BB och då var jag öppen typ så här 3 cm så den här latensfasen det var som att kroppen ville men barnet var inte redo det bara motarbetades och när jag fick sådana besvär så beslutade de sig för att nej, men då får du komma in, du ska få kortisonsprutor tror jag hette så att man stänger av förlossningen du måste sova och så sätter vi igång det imorgon Och då kom jag ihåg att bäck gick på tv så då var klockan alltså typ 21 på en söndag. Då låg vi där och Hugo somnade på en gång för han trodde att nu är det vila. Och jag försökte verkligen somna men det gjorde så ont så då började jag trycka på den här knappen och bad dem att få lite mer verktabletter för att det här var helt omöjligt. Och då ville hon att jag först skulle testa att gå in i duschen och duscha varmt för att det skulle bli bättre så gick jag la mig igen. Men det gjorde så ont så, så tryckte jag igen, bara, jag måste få en verktablett för att jag kommer inte kunna sova igenom det här. Och då sa hon att ja, men då vill jag bara göra en undersökning för att se vad är det som händer. Och då var jag öppen 6 cm. Så då hade ju jag liksom börjat i alla fall, trots att jag hade fått de här kortisonsprutorna. Och då kom jag ihåg att hon sa, nej du det är inte dags att sova, i natt blir det bebis, upp och hoppa med dig. Och då kom ju världens adrenalin på slag. Och jag bara, Hugo! Nu måste du vakna! Nu ska vi föda barn! <laughs> Så då vandrade vi genom korridorerna. Vi gick och vi badade. och gud vad vi gjorde. Vi gjorde allt möjligt under de där timmarna. Bara för att ja, men det var en långdragen förlossning. Vilket det oftast är, eller inte oftast, med många förstföderskor. Det tar ju längre tid. Jag födde mig i luftgas. Jag ville inte ha epidural för jag tyckte att det kändes läskigt att vara bortomnad. Och det funkade bra. Och jag tänkte så här, en verk kommer aldrig mer komma tillbaka. En verk är, då är det närmare målet. Och man känner så väl när det är på gång. Det bara börjar måla upp och jag har aldrig riktigt haft något problem med mensverk. Men det är väl det jag skulle kunna jämföra med att det kändes som en brutal mensverk. Det känns som att den aldrig kommer att släppa- men så fort mina man kände att det var på gång då drog jag in min och så andades jag ut den. Och sen så har man ju 10 sekunder eller 15 sekunder sekunders vila. Och under den lilla mikrovilan hann jag typ nästan somna. Jag var så lugn och alltså nästan typ somnade. Det var räddningen för mig att jag höll mig lugn i vilan. För att om man börjar hyperventilera då blir det ju, man får ju liksom aldrig återhämta sig inför nästa verk då. Sen så kom Molly kvart i elva på förmiddagen på måndag. När Molly väl kom ut så kom jag ihåg att jag blev lite besviken. För att alla sa att man grinar och är så här superglad. Och det gick så fort till att de sa så här, det här är det sista kristverket, nu kör Paula. Och så bara blev det, så fort. Och helt plötsligt har jag en liten alien som ligger på mig- och jag kommer ihåg att jag tänkte att hon såg ut som en varulv. Det var min första tanke när jag såg mitt barn. Hon var ihoptryckt, det hade varit en så lång förlossning. Och i och med att hon var lite tidigt född så har man ju en sån kroppsbehåring. Så hon hade sån virvlar av hår på axlarna. Så jag tänkte ju att nu har jag fått en varulv. Det är min varullsdotter. Och sen så minns jag att jag var ja, men jag var lite besviken. För att när jag hade tänkt på det här innan när jag hade visualiserat förlossningen- då var det ju här den renaste lyckan när jag skulle bryta ihop och verkligen grina. Jag var ju glad, men jag var väldigt... Det var så många människor i rummet, det var så mycket slangar. Och navelsträngen var inte klippt. Jaha, ska jag föda till bara Nej, det var moderkakan. Det hände så mycket. Så det tog ett tag för mig att landa. hade inte jag sovit ordentligt sedan fredag och då var det helt omöjligt att sova för då var jag något nytt så här adrenalin på slaget och skulle bara ligga och kolla på bebisen så jag tror inte att jag sov på onsdag fem dygn ungefär, när jag är vaken <laughs> Jag kommer ihåg första gången som vi skulle ta hem vår lilla bebis. Då öppnar vi vår lägenhetsdörr och känner hur det drar. Och vi bara, men vad är det som är så Det är jättekallt. Så kommer vi in och så ser vi att det är en massa fågelfjädrar i hela vardagsrummet. Och vi bara, okej, okay, vad är det som händer? Och då ser vi att vi har missat att dra igen balkongdörren. Så den står som lite så här på glänt. Och på karmen där uppe så är det en duva som har byggt ett bo. Så att den sitter där och ruvar med massa, det är massa träd och så här grenar och fjädrar inne i hela vår lägenhet. Och vi bara drar igen dörren och bara men gud, vårt barn kommer få fågelinfluensan. här kan vi inte gå in. Och både jag och Hugo är livrädda för fåglar så att ingen av oss vågar gå in och liksom skösa bort den. Så det slutar med att vi ringer en vän som kommer med typ en slang eller en dammsugare och bara puttar ut lilla duvan så alltså, vi kan stänga igen dörren. Och så började vi dammsuga och bara, men gud, hur sjukt är det här att det här hände när vi ska komma hem med vår lilla bebis? Och den här duvan kom faktiskt tillbaka i typ två, tre veckor. Så kom den och, så här och letade efter sina grenar. Och då började vi googla på duvor och då visade sig att det är en symbol för lycka. Så det var väldigt fint att det hände den dagen vi kom hem från BB med vår lilla bebis. Men första tiden var både underbar och hemsk på samma gång. Dels för att man blev helt plötsligt tre och vi hade inte varit något annat än två. Och jag bondade ju med barnet och hon ammade så det blev väldigt naturligt att vi, vi hängde ihop. Och där när vi hängde ihop så kände väl Hugo att han inte riktigt hade någon plats. Och nästan så kände, men varför ska jag vara här? Ingen behöver mig, ingen tittar på mig, ingen behöver mig. Så då började han jobba sent och liksom... Men jag drog hela tiden tillbaka honom och bara... Men det här är inte okej, okay. du... Det spelar ingen roll, vi kan göra på det här sättet och ja. Och det har vi pratat om nu i efterhand... Att det tog ungefär tills Molly var... När hon började le och började liksom sträcka efter armarna... När han började känna sig behövd. Då först hittade han en plats som han tyckte var sin i vår familj. Så det är en omställning och omställningen kan hålla på ganska länge. Och det är klart att man kan ha det bra... Men under ytan så är det hela tiden en process. Och den processen får ta sin vilda stund. Och både jag och Hugo, vi har alltid sagt att vi tummar på att vi inte får lämna varandra på de två första åren. För att med Molly, vi skulle typ ha kunnat lämnat varandra precis varje dag. För att det var skitgrejer som blev så stora och det kändes som att det blev sånt mellanrum mellan varandra. Och man visste inte när man skulle hinna ta tillbaka det, för att det var ju bara bebis. En bebis är ju så liten och man tänker att inte att den tar plats, men det gör det. För att det händer så mycket i en själv också. Ett typiskt språk berodde alltid på för lite sömn. I början så var vi, då skulle vi gå upp och byta blyar tillsammans och vi skulle vagga tillsammans. Vi förstod inte riktigt det här, okej men vi kör lite så här skift. Om du stör första så kör jag andra så man hela tiden hinner få lite mikrosöm Och första månaden så skulle Hugo satsa på en golfkarriär. Och det var ju också det med att han var först ut. Alla hans kompisar gjorde ju massa roliga saker och bara, ska inte med? Och då började han så bara, ja men det är klart att jag vill men jag måste bara kolla hemma. Och då kunde det vara att jag kanske sa ja fast att jag menar nej. Det är klassiska, att man, man vill inte vara någon annan, en vuxen människas mamma. Man vill att den personen ska kunna känna efter själv. Och då var det väl att jag grymtade ja fast jag kände nej. Och sen så var det, all, det tar ju lång tid att spela golf. Och då kändes det ännu mer det här men jag behövde ju honom hela tiden var tvungen att dra in honom och försöka göra mitt bästa för att ge honom en plats. Men det var väldigt svårt. Men höjdpunkterna under den första tiden var ju givetvis barnets ankomst. Allting som jag hade varit rädd för ett år tidigare det bara försvann. Jag förstod inte vad jag hade varit rädd för för att det här var den mest underbara varelsen som någonsin har funnits på den här planeten. Det har varit sån life changing för mig. Och jag pratar ofta om mitt liv i dåtid och nutid. Och brytpunkten är när Molly kom. När jag blev mamma. Det var bara lycka. Min mammaroll har bara varit lycka. Men allt runt omkring, alltså relationer och sånt där. Det har varit svårt. Men att ty mig och älska och ta hand om och sätta före. Prioritera, dela glädje, fostra. Det har varit väldigt, väldigt kul. Och eh, när jag hörde Molly skratta- det var lycka i dess renaste form.
0: Buh. 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 Buh.
1: Det blev lättare och lättare för varje dag- ju äldre man liksom klättrade ur den här uh, krisen- eller omställningen- och eh, hur går ju världens familjefar. Han är snart 30 men han är kuppe. Han eh, älskar att kolla på film. Han älskar myskvällar. Han älskar att umgås. Han vill göra saker tillsammans med sina barn. Och i och med att vi fick Molly så kom det ju oss ganska naturligt att vi ville ha fler barn. För att vi kände att det här var ju det bästa som hade hänt. Det är klart att vi ska ha en till av det bästa som har hänt- och eh, vi var ju väldigt så naiva kring att få barn. För det hade ju gått utan att planera det tillsammans med P-pillet dessutom. Så vi var väldigt öppna och pratade med alla om att amen, efter sommaren, då ska vi min börja försöka. Och skriva ut det på sociala medier och hade inte på något sätt här eftertanke på att det här kanske inte går. Och eh, jag blev gravid under hösten när Molly var ett och ett halvt. Och då fick vi vårt första missfall. Ganska kort på. jag tror det var så här vecka sju kanske. Och det var ju jätte, jätte tufft och jättejobbigt. För att det var ju precis i att jag hade hittat vänner som var likasinnade. Och i samma period så fick alla, blev alla gravida med sina andra barn. Och alla behöll sina andra barn. Och vi ville så gärna ha ett andra barn. Men det kändes som att det tog sån tid. Och dessutom så fick vi ett missfall- och strax efter så blev vi gravida igen. Och så fick vi missfall igen i vecka 9. Då var det två missfall på loppet av två månader. Och alla blev gravida. Och Molly blev äldre. Och det var en frustration hos mig och Hugo. För vi ville ju bara ha barn. Och hela vardagen handlade om ägglossningstickor och fertilitet. Jag började använda mig av den här appen. Och så kom ihåg att då fick jag typ så här men nu är jag förtil och då var klockan kanske fem på eftermiddagen och Hugo inte hemma. Då ringde jag honom och bara, vad än gör, lägg ner det och kom hem för nu är jag tid. Och han bara, men jag är mitt uppe i träningen. Nej äh, det skit i i, nu kommer du hem. Det har varit liksom, det har varit ett jobb. Det var fruktansvärt. Det är det värsta jag varit med om att försöka skaffa barn. Det har varit ju också något så konstigt mellanrum mellan mig och Hugo. För att det var inte på något sätt någon njutning utan det var duty. Det kändes bara allmänt hopplöst och vi insåg ju att vi hade haft en väldigt märklig inställning till att få barn. Och bestämde väl sig insemellan att okej nu skiter vi det här, nu får det bli om det blir. Och då kom jag in på skola, jag sökte till sjuksköterska och kände att Men, nu fick jag en ny mening i min vardag. Så att det var skönt och kunde jag tänka på annat. Och jag började plugga och eh, varit väldigt lycklig den tillvaron. Det var kul. Och sen så fyra veckor efter terminstart så plussade jag. <laughs> och då kände jag var, men vad är det här? Vad är det för spratt livet spelar? Men, eh, och den gången, så jag berättade att jag skickade ett MMS på stickan. Och då kände jag att det skulle vara mer romantiskt de andra gångerna. Och det var första gången jag blev gravid så var det på första så då slog jag in hela den lilla stickan i en liten box och gav den. Så då var det mycket mer romantiskt. Och den andra gången gjorde jag också någonting sånt. Men den tredje gången, då var jag absolut inte, jag vågade inte ens hoppas på att hon skulle komma fram till förlossningen. Så då kramade jag om honom och sa att jag var gravid. Men vi gav henne en lång kram och sa ja, bara, nu håller vi tummarna för att det går vägen. Och det tog ganska lång tid innan jag berättade för alltså till och med, med mina bästa vänner att jag var det. För det var som att man vågar inte hoppas. Och det tog så lång tid till att komma till vecka 12. Det var en evighet att få komma till rutiner och det. det var en evighet att få föda henne. Och det var nästan när hon låg på mitt bröst. Då var det så här, okej, okay, hon är safe. Jag har ett barn nu. Och det var det ju värt. Jag skulle ta 13 missfall till för 11 år. Och det känns ju som att det klart att det skulle vara så. Jag är väldigt glad över att det hände. För att det gav mig en väldigt ödmjuk inställning, gentemot barnfödande. Och, men framförallt mot min omgivning också, att jag skulle aldrig fråga någon är det inte dags snart? Jag skulle aldrig ta det för givet för att det är svårt. Och i vårt fall är det tur att vi bara fick två missfall. Vissa är ofrivilligt barnlösa. Och det önskar jag inte ens min värsta fiende. Mm. Min andra graviditet var piece of cake om man jämför med den jag hade med Molly. Dels för att jag var mycket mer bekväm i min roll. Jag var äldre. Jag hade ett barn. Det här barnet som jag redan hade, hon tillät inte mig att ligga på soffan. Utan mitt liv fortsatte. Jag kommer ihåg med Molly så var det så att man i den här gravidappen. Vad händer nästa vecka? Vad är det som händer då? Medan den här gången var det knappt att jag hann läsa. Oj, vad hände? Vänta. Jag har inte läst på tre veckor. Vad är det som sker? Man var lite lugnare Det var absolut inte en lika stor förändring på kroppen Det gick inte upp lika mycket Mot slutet, de sista veckorna Fick jag foglossning Och det hade jag inte haft med Molly Så det var lite besvärligt Och vi bodde i ett radhus där det var en trappa upp Så då var det, om man hade glömt något på ovanvåningen Var det fruktansvärt att ta sig upp och ner Och förlossningen gick Jag tror att jag vaknade Halv ett i sängen På natten Och hon kom tio, tre. Nej, tio fyra så då var det tre timmar kontra fredag, måndag. Så det var jättestora skillnader. Allt gick och allt gick smidigare, skulle jag säga, med andra barnet. Leonor var beräknad till den sista november. Och hon kom natten till första december. Så hon kom ju verkligen ja, på dagen- jag vaknade med verkar och tänkte att det gjorde inte så ont. Så det är säkert ingen fara. Så jag försökte som. någon Och så bara kände jag hur det började måla och hur det blev ont. Så jag var okej, okay, sätta mig ett bad. Det vet jag sen gammalt. Det hjälper. Men det enda jag kunde tänka på det var vår mål i låg och sov. Det här var mitt i natten. Jag hann liksom inte ens väcka Hugo. För att jag var helt uppe i, hur ska jag, vem kan komma hit? Eller ska vi ta med henne? Så jag började lösa logistiken och ringa familjen- och fick farmor att börja åka mot oss. Och Hugo gick upp och gjorde en nattmacka. För att han började väl höra att jag inte var där. Och då ringer min pappa till Hugo. Och bara, men vart är Paula? Och Hugo bara, äh, hon är där uppe. Men hon har ju verkar, Hugo. Va? Då har jag inte riktigt hunnit berätta. Jag sitter och pratar med alla andra. Och så ser jag upptagen. Och då ringer de till Hugo. För de vill ha tag på mig. Så att då springer Hugo upp i badrummet. vad är det som händer? Och det började göra så brutalt ont. Det var... När jag hade verkat med Molly det var ändå helt hanterbart. Men de här vara hemma när den väl kom. Den bara slog ut mig totalt. Jag tog tvungen att lägga mig ner. Och det var på den nivån att vi nästan var så här, Okej om farm inte kommer nu måste vi ta med oss Molly och åka till BB. För det kändes att det var så himla nära. 0 28 Nu åker vi till BB. Hur ofta kommer de nu? Det är så tätt att jag nu är på väg. Och då hade ju Insta kommit och något helt annat Och Hugo började, började hålla på att av mina ljud och hur det var Men jag var helt inne i min grej och reflekterade inte över honom Utan jag var i min egen värld Och de här brutala verken höll på Vi det från Huddinge till Dandery på typ 13 minuter Alltså vi åkte så fort Det var ambulansfad på oss Och precis utanför BB Så kommer en sån här verk och jag bara lägger mig ner Utanför BB på marken Och Hugo bara nej men du måste resa dig upp Paula, du kan inte föda Utomhels upp med dig Och väl inne så bara skjutsas in I en förlossningssal och de undersöker mig Jag är öppen 8 cm Och det är baby Snart blir barn Säg någonting no- bara Jag det andas ute här men sen så... Barn ska göra som en sista rotation när de kommer ut. Så att de kommer ut med den minsta sidan av huvudet. Typ, först. Och den rotationen ville Lenor aldrig göra. Så att vi fastnade i kryssverkar.
0: <tryd>
1: Flug- <tryd-> 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 <då är> <bizimna> Men när man födde barn... Jag hör ju inte mig själv utan jag fick höra i efterhand av Hugos inspelningar- Den här mörka demonen som finns förmodligen inom oss alla. Men den demonen får ju aldrig riktigt komma ut. Men vid en förlossning så kommer de här mörka ljuden man tar i från de djupaste magmusklerna. Power. Du måste få ut ditt barn och du måste ta i för kung och fosterland och då kommer de här demonjuden ut som jag förhoppningsvis aldrig föra för sådär. Jag skulle aldrig skrika så, bara så. Det är bara det jag födde barn. Så är jag älskling. Haller strax är
0: den över.
1: Och mellan de här kryssverkena så skrek jag, men det går inte. Jag tar i allt vad jag har- men hon är fast. Och hennes hjärtljud började gå ner- och det var ju att de hade henne på koll hela tiden. För det kändes ett tag som att hon fastnade- liksom i förlossningskanalen för att hon inte- ville vrida på sig. Hon ska inte komma ut på det sättet hon kom ut. Det var därför det tog... Låt oss säga att vi kom in vid klockan två. Och hon kom tio fyra. Så då var det ändå två timmar med att krysta- och Kristo och hon vägrade göra den här rotationen. Så jag födde henne- med den största delen på huvudet. Sen välkom. det var ju Hon var så stor. Och <laughs> jag bara... Vad, vad gjorde du där ner så länge? <laughs> Men det var helt... Det var, jag berättade att jag var lite besviken. När Molly kom. För att det gick så fort. Och jag kände bara att det var en alien. Och jag tyckte hon såg ut som en varulv. Men när Leonor väl kom upp till bröstet...
0: Mm. Mm. Kan du lägga upp henne lite lite grådare?
1: Hey. Ska du säga hej till världen eller? Så tyckte jag att hon var den finaste jag någonsin har sett Och då fick jag kanske en liten tår Men inte alls det som jag hade förväntat mig igen Men nu vet jag det här, nu ska jag grina Och nu ska jag känna det här Utan då var något annat som distraherade mig Och det var navelsträngen För att den var väldigt kort så att när jag låg ner på rygg med min lilla bebis på bröstet var jag tvungen att nästan krumma och sitta upp för att hon satt ju fortfarande fast i moderkakan så att det var jätteobekvämt det var nästan så här okej okay, nu kan ni ta henne då <laughs> ja jag, jag kan gosa mig för jag kan inte ligga så för man har ju knappt några muskler att spänna med så jag var tvungen att sitta i en väldigt konstig position för att navelsträngen var hur kort som helst så att, eh, det var lite frustrerande. Så att om det blir tredje gången gilt så hoppas jag på att jag får grina. Och att jag har en lång nabelssträng. Och njuta av det lilla ögonblicket. Att komma hem med Leonor var något helt annat. Först var vi så spända på att hon skulle få träffa sin stora syster- och det var så fint när de träffades. Man såg, Molly var två och ett halvt då. Man såg i blicken att det här var väldigt spännande och hon var väldigt stolt. Men så kom vi hem. Och vi var helt förälskade i vår lilla bebis. Och Hugo var helt betuttad i henne och ville hålla henne hela tiden. Och det var som att det blev mer rättvis när vi kom hem som en familj på fyra. För vi hade två barn. Antingen hade du den ena eller så hade du den andra. Han kände sig inte utanför för att han hade en naturlig uppgift i det barnet han inte hade, eller det jag inte hade. Så att det var något helt annat och vi var som nyförälskade allihopa. Och det här med att man var ledsen, att det var bråk, det föll inte alls med hem, utan det var en harmoni och en ny kärlek. Och det var, hon kom som sagt den första december, så det var också så här julstämning- det var en väldigt, väldigt fin period. Men det som jag upplevde, alltså inte som första dygnen, utan första tiden, och de första veckorna, det var som att vi blev en uppdelad familj. För att lilla bebisen ville man ju skydda från alla basilusker. Det var jultid, det skulle handlas. Det var massor som hände som vi inte kände. Vi tog med henne kanske någon gång. Men vi ville skydda henne. Så att det kändes som att jag blev den som var fast hemma. Och skulle tuttas, jag kände mig som en fånge hemma medan Hugo fortsatte att göra allting kul, som man gör med en två och ett halvtåring. hon pratade, de åkte ut badhus de gick och tränade allt det som jag också brukade få göra och då kände jag mig så himla utanför och kände verkligen att jag längtade tills Lenor blev äldre så att vi kunde klättra ur det där utanförskapet och bli fyra och jag kom ihåg att jag hade ingen baby med Molly, jag grinade inte efter den tredje dagen men efter Leonor, då ringde mamma på kvällen- och så frågade hon hur det var- och så började jag grina och grina och grina. Och då började hon grina och grina och grina. Bara, jag tror att jag har och blues. Hur ska ni klara det? Har ni tillräckligt med mat? Och det blev så, det blev så emotionella. Det var liksom som att okej, okay, men nu är det en ny familjemedlem. Hur ska den komma in? Hur ska vi alla andra forma om oss till? Det enda vi kunde vara att vara mamma och pappa till ett barn. Men hur är man mamma och pappa till två samtidigt? Jag skulle säga att det tog ungefär åtta veckor för oss- att landa på riktigt. Många pratar om den här omedelbara kärleken. Och det är klart att jag kände... Jag kände ju någonting. Jag kände mig och tog hand om dem och blev som ett lejon. Men att älska dem... Jag lär mig fortfarande att älska dem. Än idag när de är tre och fem. För att det kommer nya egenskaper, det kommer nya samtal. Man måste värna och man måste investera i sina relationer. Och det är ju en livslång relation. Så att jag lärde mig att älska mina barn i och med tiden skulle jag vilja säga. Och jag gör det fortfarande. Jag är en glad mamma. Jag älskar att leka. Jag är den som alltid ser till att ha någon aktivitet uppstyrd tills vi hämtar. Och det behöver inte vara något avancerat. Det kan vara att vi bara går och matar änderna. Att vi tar pulkan med oss ut. Sen är jag en mamma som också är väldigt mån om mig själv. Jag kan vara väldigt egoistisk. Att jag har två träningskvällar i veckan. Och det rubbar inte för vad i världen. De vet ju att på måndagar och onsdagar då ska man gå och träna. Men jag är också en väldigt... Jag är absolut inte... Jag tröstar ju om det är så att de är illa sig. Men jag är inte speciellt hönsig. Jag är så van vid att de ramlar. De är klumpiga mina barn. Så att de faller och det är blod och det är sår. Det värsta som har hänt är att Molly hon slog upp ögonbrynet i en bokhylla. Så då tror jag tvungen in och limma. Så att jag skulle inte säga att jag är någon hönsig mamma heller. Men jag är närvarande och delaktig mamma- och jag är en lekfull mamma. Jag tycker om att göra grejer ihop. Och eh, då får man ju också styra lite. Då får jag välja det jag tycker är kul. Men så vet jag vad de tycker är kul- så att man försöker kompromissa lite. Alltså jag och Hugo- vi har ju hjärta för fler barn. Men just nu känner vi inte- att vi har riktigt tiden. Och dels att vi fick Molly så himla, himla tidigt- och kom in i det här livet himla, himla tidigt- det känns lite som att det är smekmånad nu. Att nu får vi faktiskt njuta av dem. Och eh, de sover redan efter. Och den yngre håller på att bli blifri, Snacket kommer igång. Relationen kommer igång. Det känns som att... Oj, nu känns det som ett himla, himla stort steget att gå ner dit igen till en småbarnstid. Och vi var ju som sagt först ut. Så nu har ju många av kompisarna små bebisar. Och det är jättemysigt att låna. Men sen när de börjar skrika, då blir jag såhär... Alltså, Åh, nu får du inte mamma. <laughs> Så att, absolut kanske inom några år, eller om något år, men inte just det. Jag är njuter av tillvaron med två stora barn. Barnens roll på prölloppet är att de ska vara, heter det, blom, blom, blomgummor, blomba, blombarn. Bruna bara. Bruna bara, de ska på något sätt vara med oss framöver allt Men sen är de små så att mormor, farmor, alla kommer sitta väldigt nära så att de liksom får bestämma själva. Och sen så var det ju den här stora frågan, men vem ska ta hand om dem? För att alla vi känner är ju där. Det är lite taskigt att fråga mamma för att jag vill att mamma också ska vara med. Och då var det faktiskt så lyckligt att en tjej på barnens förskola sa att hon skulle se upp sig i december. Och då var det jag och Hugo och sa, man kanske ska fråga henne, vågar man det? Men då fångade vi upp henne och hörde med henne och nu kommer hon hem till oss en eftermiddag i veckan. Hon hämtar och sen så kommer vi hem till middagen så att vi liksom bibehåller den här kontakten med henne. Och så ska hon få vara med på dagen och barnen får vara med i den mån de vill. De kommer med på middagen och får mig med lite på dansen men sen liksom dags så får de åka hem och då känns det så skönt för dem får vara med och så får jag vara med alla mina vänner och min familj att alla är närvarande, att barnen också får vara närvarande det kändes bra att det blev en sån lösning faktiskt man måste hålla förmånen när man hostar ja. hur gör man då? nej men vi gör men när man håller för titta till mamma så här.
0: så bra <skratt> <skratt> oh. <skratt> nu
1: tar vi ner pappa på marken och brottar ner honom
0: Kom, ner. <skratt> sluta <skratt> ta ner gapa sig ah först överallt
1: är Molly bilen ja är Liena i bilen ja är mamma i bilen ja då kör vi! Det bästa med att vara mamma är att få... Alltså man kan ha en hur dålig dag som helst. Man kan gått hur dåligt på jobbet. Man kan ha känt att man inte alls är där. Men i ens barns ögon så är man alltid... Man är älskvärd. Och oavsett fel man gör, hur trött man är, så får man så otroligt mycket bekräftelse på att de älskar en, att de... Tycker om en att de vill vara med en. Och får jag en kram, då är jag hemma. Det är den platsen jag vill vara. Det är i armarna på mina barn och på min man. Och att se dem växa, att se dem utvecklas. Att få se dem formas, det är helt fantastiskt. Att man får första parkett i ens barns liv. Att man är så nära åskådare och hjälper dem att formas. För att jag vill såklart forma två självständiga tuffa tjejer som ska ske på näsan och stå emot orättvisor och framförallt svårigheter att vara tjej i dagens samhälle. Så att jag är väldigt, väldigt tacksam över att vara mamma och jag skulle säga att det är absolut ett av de bästa kallen man kan ha i livet.
0: Tack Paula Uribe för din fina berättelse. Vill du följa Paula och hennes familj så kan du göra det på paulas.me och Mama hittar du som vanligt på mamma.nu eller under användarnamnet Tidningen Mama på Instagram eller i Facebookgruppen Mamma Power. Eller såklart i vårt nya magasin som finns ute i butik nu. Om två veckor hör du mig och mammabloggarna Karinda Silva och Lisa Knivlisa Eriksson i vår fantastiska mammapanel. Prenumerera på Mama-podden så missar du inte det. Producent för det här avsnittet var Klara Wallin.